0: Så välkomna. Idag ska Karl Lands och Per Stål är vi utkomna. <laughs>
1: det är ingen rå. Det var helt tusen.
0: Var... <laughs> välkomna till analystbåden. Idag ska Karl Lands och jag per Stål... <laughs> är... prata om de aktier som gått allra sämst under det senaste året. Vad har gått fel? varför satt vi köp och hur ser läget ut nu? Våra fyra sämsta akti- aktierekommendationer har varit och en fallit med minst 50% sedan vi satt köp. Per, den här podden hade vi helst inte velat göra eller vad säger du?
1: Nej, det gör ont i magen, Håller jag på att säga. Nej, skämt då. Det är aldrig roligt att göra, men det är kanske är nyttigt att gå igenom de här bottenappen man har hittat. Som är bottenapp-hittels får man väl poängtera. Exakt,
0: och det är vilket tidspann man mäter då som det är ett Men det är ju aktierekommissioner som vi har gjort under det senaste året, skulle säga. Men vilken är din sämsta aktierepresentation i år. Är inte det den här turkiska aktien Turkiska Amazon.
1: Turkiska Amazon blev ingen bra.
0: Hepsi berörda. Mm. Vad var det som hände där då? Den är ner typ 70% eller någonting på sen augusti. Det är rätt kraftigt. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är väl flera faktorer. Om vi tittar på det bolagsspecifika så har man ju lyckats då med konststycket att <laughs> i <vinstvanliga> princip... <laughs> <laughs>
0: Hela tiden liksom. <laughs> Man
1: har vinstvarnat två gånger. Ja. Sen, i, sen i augusti alltså? Ja, sen man kom in på börsen i början på juli. Mm. På Nasdaq-börsen. Ja, just det. Jag tyckte bolaget ser intressant ute på en väldigt snabbväxande marknad. Turkiet. Det finns jättemycket som talar för det. Sen har man lyckats vinstvarnat två gånger. Och det har varit specifikt. Det var ju mycket brand i somras.
0: Ja, det brann i Turkiet. Ja, det precis.
1: brand mycket, var svårt med leveranser. Och sen så ju det återöppnandet har ju gjort att det, det kanske inte är lika stark efterfrågan på onlinehandel som det var tidigare då. Man har misstagit sig lite där. Men bolaget är ju liksom, de kom till börsen men de har inte den här erfarenheten att kommunicera med marknaden. Det får man väl säga. Det är ju helt klart har jag på något sätt överprognostiserat den, den möjligheten. Men sen finns det massor med andra faktorer. Man är på Turkiet, den turkiska marknaden vilket har gjort att presidenten Erdogan har ju påverkat valutan väldigt kraftigt. Han har ju
0: tagit över centralbanken.
1: Ja, han har ju sparkat flera centralbankschefer de sista åren. Vilket har gjort marknaden väldigt. Så det ökat riskpremien betydligt för turkiska investeringar. Valutan är ner den är ner över 50 procent i år mot dollarn. Det är alltså en av de absolut, om inte den sämsta valutan mot amerikanska dollarn. Och bara senaste kvartalet är den ner runt 40 procent. Så den har ju tagit mycket stryk. Man har ju genomfört ett antal räntesänkningar. Så det ut att trots att, trots att, jättehög inflation. <laughs> trots jättehög inflation. Så valutan har ju spelat enormt mycket av den här negativa avkastningen. Så kommer ju valutakomponenten då en jättestor del. bara det noterat på Nasdaq, men det är ändå ett turkiskt bolag och valutapåverkan är
0: ju betydande. Men hur ser det ut alltså, så om, om man nu tänker att oj, den här Hepsabrada är ner 70% men, men det du skrev i din analys här det gäller ju egentligen fortfarande liksom, att den turkiska marknaden är, den är inte speciellt penetrerad när det gäller e-handel det är ju liksom alltså, förutsättningarna för att, att det här bolaget ska kunna växa framöver är, finns ju egentligen fortfarande kvar, eller?
1: Ja, det finns kvar och det är helt klart att det finns kvar vad, vad som slår mig lite i den här polisen. Den politiska risken igen, som mitt andra innehav som vi kommer att prata om lite senare är också en, ett stort inslag av, där är det kanske lite mer politisk risk. Epsibur är ju också viss politisk risk, men det är ju mer en valuta valutakomponenten Alltså, alltså risken här. finns i valutan så att säga? Här finns risken i valutan och det är klart att det är en politisk risk som presidenten går in och i mm. princip har de här räntesänkningarna. Räntesänkningar. Men, men caset är kvar, det tycker jag. Är, och hela sektorn har ju varit rätt så styrmodigt behandlad under senaste halvåret. Ja, Jag egentligen. pratar globalt mm. e-handel. Det är ju först senaste veckorna som Amazon ja, som är den ledande. Då. Som är ledande då. Globala aktören då har, har haft lite starkt
0: ting. D- ja, precis i aktien. Mm.
1: Men den är ju inte upp särskilt mycket ändå jämfört med, den är ju underavkastad i år. Ja. jämfört med börsen och i fjolåret över och kastade den alldeles för mycket. Så hela sektorn har ju varit ganska styrmodligt behandlad nu när ekonomin har öppnat upp då att man har ju inte bettat på de här e-handlarna utan det har blivit lite baksmälla. Ja, hela alltså sektorn. en,
0: en, en pandemibaksmälla kanske man kan säga. Mm. Nej, Så att eh, trots då en, en stärkning men, men man får tänka på då att Köper man ett sånt här bolag så kollar vilken valuta det handlas i. Vilken valuta där de tjänar, gör intäkter så att säga. Mm. I det här fallet så finns ju egentligen för bolaget själv då, Alltså fundamenten finns ju kvar i bolaget. Men du har då en väldigt, väldigt stor risk i valutan istället.
1: Ja och förutom att valutan är en av de mest volatila valutorna så är även börsen i sig extremt volatil. Istanbul är ju en av de absolut volatilaste börserna som går att hitta. Som går att hitta då. så det har väl varit en ojum kombination då av en extremt volatil börs och en extremt volatil valuta. Addera på en ledning då som är erfaren i en miljö där man inte är publik, som inte har klarat av att hantera riktigt det här bra, man har vinstvarningar, man har varit lite för optimistiska tillsammans då med en, en president då som har tagit över stora delar av förvaltningen av centralbanken så har det skapat den här jätteturbulensen då som jag tycker är jättesågligt. Jag är aktieägare själv och mm. jag är kvar, jag har inte...
0: Du en snyting.
1: Ja, jag har gjort på en jättesnyting. Det är årets sämsta... Årets största snyting. Ja, det är årets sämsta det Är det sämsta varje Wirecard då? Ja, det är det nog. Ja, men det är mm. det. Helt mm. klart. Då. Mm. Ehm, ja, så det är en kombination av flera faktorer då mm. som har slagit till samtidigt och på väldigt kort tid också. Jag har inte varit med. Mm. Om ja, det är väldigt kort tid. Det,
0: det var ju augusti då. Mm. Så att det, mm.
1: Ja, det vill min förklara men jag tycker fortfarande att det, det är extremt billigt. Det är ju billigare än någonsin. Ja. Även om bolagsledningen skruvat ner förväntningarna lite då. Att det är lite tuffare konkurrens och marknaden kanske har. Tillväxten blir inte riktigt lika hög då för att man gjorde de här prognoserna tidigare då när ekonomin var mer stängd och så, då. så. Men fortfarande är det, tycker jag, billigt. Men det finns ju en stor uppsida om stjärnorna står rätt. Både valutan och börsen och, är ju volatil och det ju, finns ju en uppsida där också då. Men man ska ha en liten del när man tror jag placerar på tillväxtmarknaderna. och göra gärna aktiebett Det är väl det jag har lärt mig av det här.
0: Ja, nej men precis. Och det... Jag tänkte på en annan grej, det här med valutan också. Det är ju även så att Turkiet missgynnas ju alltid när oljepriserna är höga. Mm. Och nu har vi då haft 100% uppgång i oljepriset också. Så det är ju ytterligare en... en en tråkighet då för landet?
1: Ja, men det är då det skapar ju bort lite, vad heter det, handelsmöjligheter för din familj. Men det blir ju mindre disponibel inkomst om du mm. måste åka från A till B och fylla i tanken mm. i bilen. Då, så är det klart att du har mindre pengar att röra dig med mm. för att konsumera Absolut. på internet och så. Då. Så ja. det blir så de globala investerarna investerar. Ja. Eller ja. Och sen har också, ju
0: Turkiet t- 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 inga tillgångar då av, av mineraler? Liksom. Nej, de är de... Nej.
1: De är vid sidan av Indien, de här riktigt stora oljeimportörerna som ofta mm. missgynnas väldigt mycket när oljepriset går upp mm. så här kraftigt som det har gjort i år också. Då. Så oljeprisuppgången är väl också ytterligare då en faktor mm. som inte har spelat eh, turkiska investeringar i händerna.
0: Ja, knappast. Ja, men ändå fortfarande intressant kan man säga, aktier. Men eh, som sagt, väldigt, väldigt, väldigt varningsflagg för valutan. Yes, Jag har ju, eh, mina två sämsta rekommendationer i år är ju jag vet inte vilket som har gått ner allra mest men Sillow, eh, som då är eh, lite amerikanska hämnet kan man säga. Ner i alla fall drygt 50% sen jag skrev eh, analysen. När kom den nu? Analysen, ja. det var i april var det. Och eh, aktien då den stod kanske runt 110-120 dollar. Den hade varit uppe på 200 dollar som högst. Och eh, den är också då, alltså aktiebegången då har ju drivits också av pandemin där. Det var ett samma trend i USA också att man har letat efter större hus och eh, omsättningen på bostadsmarknaden har ju varit väldigt kraftig. Och Silla var ju då ledare när det gäller eh, motsvarande svenska hemnet också kan man säga. Fast de har ju också en massa andra ben, de eh, har ju utlåning och... ja. Det, det finns, de är bredare kan man säga än vad har hämnat det. Och det är lite den här bredden då som har gjort att aktien har fallit så kraftigt ner från den här 120 nivån ner till 70 dollar den Det beror just på att man har ju testat, testat en algoritm som per automatik då har köpt upp bostäder för att sedan sälja dem vidare. Då har det visat sig att den är, är felkalkulerad den här algoritmen så att man har gjort eh, ganska stora förluster i den eller väldigt stora förluster. Och man beslutar då vid senaste rapporten här att man ska avveckla den verksamheten helt och hållet och sparka ungefär en tredjedel av personalen också. Så att eh, det här var ju då man trodde att man skulle kunna digitalisera då själva eh, köp och försäljningar av bostäder väldigt snabbt med det här på det här sättet och tjäna pengar på det. Men eh, det visade sig vara helt fel och det kan man säga det, det är liksom den här, det här senaste nedgången då som har varit så kraftig.
1: Men ändra inte det lite affärsmodellen? Det, det, hur känner du? Jag tänkte i fallet, visst det lite tuffare konkurrens men investeringscaset är ganska intakt tycker jag. Det här, I ditt Cillo-caset så ändrar ju kanske lite av affärsmodellen eller framtida möjligheter då? Det här smarta AI-benet eller algoritmen som även jag har läst lite om bakslaget för. Det har ju inte varit jättebra för det har ju slagit lite mot hela AI-industrin då på något sätt att man kan ifrågasätta ganska mycket. Mm. Eller man, man kan lyfta frågetecken kring mm. en hel del saker kring AI.
0: Mm. Hur långt det egentligen kommer inte mm. Nej men jag ser väl som att alltså det är fortfarande USAs överlägset största bostadsannonssajt. De har ju 230 miljoner användare per månad tror jag det. Är. Så att de är ju ändå väldigt dominerande fortfarande. Och jag menar aktiekurserna har ju kommit ner väldigt kraftigt. Jag vill inte säga att det är sådär. Det är inte bäckmörkt för, för av just nu. Det var ju väldigt negativt att casey Boards har ju sålt sina aktier. Hon nu brukar ju vara väldigt... Uh, hon brukar inte vara den som säljer första taget kan man säga. Så, uh, när det går ner. Utan hon håller fast vid sina bets. Men, men här har hon faktiskt lämnat Zillow. Så det kan man ju ta som en, en varningsflagga då. Mm. Alltså de har ju ändå en stark ställning. Så att, ja, jag tycker inte det är så... Vad är det
1: rekommendation långt. då? Om vi kokar ner till det. Om så. jag ska rekommendationen är idag.
0: Mm. S- svagt köp, ska jag säga fortfarande. Alltså om man är väldigt, väldigt riskbenöjd. Jag tror att jag skrev det redan äh, i april där. att Det är ju för någonting, något som är... Jag brukar skriva i alla fall att det är, man, det är folk som vill ta risk då. Äh, värderar, precis. Ja, men det är fortfarande... Det är ju intressant fortfarande. Alltså jag menar, det är ju... Äh, det är inte så att det är en såklart säljkandidat skulle jag säga på den här nivån. Man kan ligga kvar och mm. testa. Jag menar, det här, det här liksom, omsättningen kommer ju fortfarande öka väldigt kraftigt och de är ju har ju historiskt varit väldigt innovativa. Eh, det var ju tråkigt att den kom ut i april och att eh, timingen blev så dålig. Men eh, ja, vi får se. Det kan mm. bli bra till slut. B- vad är det andra... Näst sämsta då är ju eh, tyska TeamViewer som sysslar med då fjärrstyrning av ja det kan vara allt möjligt då men det är, man brukar kalla det för tyska Zoom då men det är ju egentligen eh, lite mer avancerad grej det kan ju vara till exempel att man har fjärrstyr liksom maskiner då från, från Tyskland till Kina till exempel och eh, där är det nog mer ett managementproblem då eh, som har gjort att aktierna fallet. De har ju dels då vinstvarnat när det omsättning och de, de växer inte så snabbt som de trodde från början. Och sen har de då haft lite så här konstiga marketingkontrakt. Till exempel har de då tecknat ett enormt kontrakt med Manchester United. Där Manchester United, jag tror det kostade något sånt där 50 miljoner euro eller något sånt där. Och då, då har liksom Manchester United teamgjord på sina tröjor då. Vilket är väldigt, väldigt ifrågasatt med tanke på vad nyttan är för det. Liksom. Men då, då har de då hävdat att det får göra bolag, framförallt mer tjänst i Asien konstigt nog. Och det är då för att det finns väldigt många, man Manchester inte har väldigt många supportrar i Asien just. Men i alla fall har det slagit eh, helt fel. Och eh, aktien har ju totalt slaktats ska man säga på börsen. Den eh, har ju fallit över 70% i år då. Så att redan när jag skrev om det här i maj då så var det ju en form av det var bottenfiske kan man säga. Och sen den stora nedgången kom nu då när de vinstvarnade. Jag tror att det var för tredje gången i år. Sen eh, frågan är ju då hur, hur det ser ut framöver här. Jag menar om de skulle lyckas... Eh, Alltså, det finns, ju en, det finns ju efterfrågan på deras produkter i alla fall. Det är helt klart så. Sen är frågan då att, uh, hur konkurrensen ser ut. Och uh, den börjar ju hårdna ganska kraftigt faktiskt. Till exempel så kom det ju en, en tysk uppstockjär här precis som uh, tog in pengar som heter Anydesk, som uh, Där de själva då hävdar att de är i alla fall betydligt bättre än vad team gjorde. Och det finns ju även då mer uh, annan konkurrens så att säga från... Uh, större internationella spelare. Så att här skulle det nog vara lite mer tveksam faktiskt till och här skulle nog sträcka mig till en neutral rekommendation idag.
1: Så ett fortsatt svagt köp och en neutral då ja. är var vi landar med de här rekommendationerna som inte har gått som planerat. Eller med timingmässigt har de hamnat Väldigt fel. fel. Mm. vilket mitt Hepsi-Burada-rekommendation mm. också hamnade i helt galet fel får man ju säga timing-mässigt. Mm. Jag tänkte en annan sak, jag ska lämna Hepsi för nu återgick jag alldeles strax men de har på några stämningar också någon sån här grupp Men det brukar
0: alltid ske när, det, också, när ja, det faller knappt snabbt efter Ja,
1: och de har ju vinstvarnat och då menar man att det, prospektet var inte fullständigt att man har då mm. inte talat sanning i prospektet Det
0: är det samma där. med alla, Otli ja. och alla liksom, får mm. ju dra på sig
1: den, den får man direkt.
0: Men du, du har ju ytterligare en e-handlare som har gått åt skogen.
1: Ja, det har jag faktiskt. Den gjorde jag för drygt ett år sedan. Gjorde mm. de i backabandet i mitten på oktober i fjol. Mm. Det Så var drygt ett Det var Alibaba. Ja. Kinesiska Hur mycket har den fallit sen då? Eh, den har ju fallit hälften, ungefär halverats i mm. börsvärde. Inte drygt hälften. Den ja. var knappt på 300 då. handlas mm. också på mm. USA. Mm. Eh, den hade ju följt tidigare haft köp på länge fortsätta att köpa. För ett år sedan var det ju väldigt, väldigt hajpig kring Antrup, mm. det här bolaget
0: Finansiella tjänsterna.
1: Finansiella tjänsterna, det bolag man äger en tredjedel av, som skulle till börsen. Det var väldigt hajpat, det blev väldigt hajpat. var väldigt hajpat i oktober i fjol, om vi kommer ihåg det, om vi backar vannet. Det skulle bli den största introduktionen mm. någonsin. Ett enormt marknadsvärde, vilket skulle göra att marknadsvärdet som det var upptagit till i Alibabas bok var väldigt lågt. jämfört med, Det fanns mycket dåliga värden, bara i Ant Group. Innehavet. Men efter det har ju väldigt mycket gått snett även för Alibaba. Det är även en e-handlare så det har väl fått lite av den här som vi pratade om tidigare. Och...
0: E-handelsfrossan frossan. Mm. Och,
1: och sen att Ant Group ställde sig in då inte i elfte eller 12, timme, jag vet inte sista minuten eller sista sekunden får man väl snarare. Mm. Det blev ju chockartat uppvaknande precis när, mm. när den skulle sättas på börsen då, att man inte fick sätta den då för myndigheterna Klevin. in. När mm. de det, det sägs ryktas som att när de fick prospektet så och började läsa prospektet så fick de massor med information som inte var känt mm. kring mycket lånefinansiering och dyligt och att de såg
0: att det så var
1: mycket risker och finansiell instabilitet och så vidare som man avblåser den där. Och i det här fallet ändrade ju hela, Ant Group har ju fått ändra stora delar av affärsmodellen vilket även har påverkat. Dalibaba. Och sen har det varit mycket annan information kring huvudägaren och grundaren och Jack Ma som var försvunnen bitvis också i vintras Står man kunde inte se honom någonstans. Han kom i onåd med, med de ledande i Peking och så vidare för några aggressiva uttalanden han gjorde före IPOn n då. Där han slog ner lite på de kinesiskt statliga bankerna då att det var riktiga sundgångar och så då. Det har också varit väldigt tufft. Har ja, det varit? Det var, var ipo och, och sen gick ju boxarna väldigt. Jag vet inte om man minns men fram till i februari i år så var det ju, det var ju all time high där på de kinesiska börserna. Mm. Det var stora efterfrågan. Även Alibaba gick hyggligt. Den tog ju en smäll vid IPOn men sen kom den ju vid liv fram till det kinesiska nyåret. Sen är även den politiska risken kommit in här lite som i Hepsiborada-fallet då. Där har det kanske varit lite mer då att presidenten styr centralbanken Men här har det ju varit väldigt mycket, det har varit väldigt mycket kampanjer, anti, antikorruptionskampanjer. Alibaba har drabbats, även Tencent har ju drabbats till stor del av det här. Man har fått betala stora belopp. Och man begränsar det affärsmodellen och de här betaltjänsterna man, man är stora inom, man jagar jagat dem för och Så det är ju varit ett väldigt negativt sentiment, särskilt bland utländska investerare för den politiska risken om man har ju skruvat upp betydligt i de här bolagen som mm. man inte har sett på väldigt många år. Även här en kombination av politisk risk, osäkra investerare som gärna flyr
0: fältet. Men hur ser du på vår läge nu då i Alibara? Är, jag, det, är det något att köpa? Liksom? Jag, jag säger att jag själv har köpt den då. Jag, jag borde fiska upp med Charlie Munger. Eh, jag, eller när han gick in. Mm,
1: du, du gjorde det och jag har inte vågat. Jag sålde ju faktiskt vid årsskiftet eller vid jula så här för jag blev jätteosäker. Dels efter att type processen blev ned den stängdeste fönstret. Och sedan redan då började det komma lite mer information kring att den kinesiska staten började skruva åt tumskruvarna lite och så. Då. Mm. Jag har inte vågat tillbaka Nej. Jag är mycket mer... Jag ska, jag ska titta på Alibaba om några veckor, och månad, hade jag tänkt igen. Och se, men det känns ju betydligt närmare neutralen köpa även på de här nivåerna. För det känns, här har man skruvat upp, man ändrar ju mycket i förutsättningarna nu från statligt
0: håll. Senaste rapporten var inte speciellt bra.
1: Den var inte bra heller. Rapporten Nej. innan var ju bra, men den senaste som kom nu...
0: Ja, det var ju var en inte. Mm. Så att de ändrar ju lite grann spelplanen också. Ja, spelplanen säger. ändras och ja. det är ju, plus att bolaget var tvungen och det var väl lite var väl några månader, sedan, men de var tvungen att dela ut en tredjedel av sin kassa också till, till staten i princip ja, det här, Konfiskerades väl i princip ja. ja det kan man säga
1: även mm. liknande hände ju för tänk också när man har mm. fått betala in väldigt belopp då, som ska på något sätt den här nya omfördelningstanken som finns nu hos mm. kinesiska myndigheter då, att
0: och nu fanns det förslag att man ska då börja beskatta data också. Det kan ju säga, om det genomförs på ett bra sätt så kan det ju kanske vara en långsiktig lösning på det.
1: Ja, jag har ju pratat med flera investerare eller stora fondförvaltare då. Och de säger att de tror ändå när man kommer igenom det här nu så kommer det att skapa en mycket bättre plattform. För lagstiftningen blir mycket tydligare. Den har varit ganska otydlig innan. Mm. och Västern. Det har varit Villa Västern lite. Och nu, nu blev det ett tydligt ramverk och regelverk som det ser ut och då... Tror man ändå att de här bolagen är så pass duktiga och kompetenta att de kommer att kunna anpassa sig när när ramverket finns då. Det här kan ni göra, det här får ni göra. Det finns en stor uppsida i det. Då blir det stabilt och den politiska risken kommer att lägga sig och företagen kan anpassa sig till spelplanen, till den nya spelplanen. Och jag vet inte när vi är där riktigt. Är vi där nu? Jag är tveksam. Jag vet inte, jag ska försöka passa på att investera eller intervjua några asiatiska eller kinesiska. Asien förvaltare nu under närmaste veckorna faktiskt hade jag tänkt här innan, innan jul och försöka få. Vad, vad, vad är synen? Förväntar man sig att det blir ändå hårdare lagstiftning eller kommer man nu att se en möjlighet då? Det här kan man ta stamp ifrån då.
0: Intressant. Jag lyssnade på Amundi förra veckan och de ser ju Kina som Tyskland på 1970-talet De tycker att det är, det är alldeles för billigt och det är där man ska vara nu.
1: Ja men den tenderar ju att bli alldeles för billig väldigt ofta Alltså. Ja, alltså den ryska börsen och den turkiska börsen. Mm. Det är ju så här, Men det är ju politiska risker. Ja, det är politiska risk. Och de, när de blir billiga blir ju de här börserna extremt. billiga. De blir vansinnigt billiga. De blir så här konstgjort billiga. Vilket vi ser nu kanske inte i Rysslands fallet.
0: Nej, det är, är ju en om.
1: till vinnarna i år då, ja. på oljepriset som vi pratade om innan. År, ja. Eller naturgaspriserna som har skenat ändå mer då.
0: Plus att många ryssar har själva börjat spekulera på ryska börsen. Och det har vi faktiskt aldrig sett tidigare. Nej. Så det är ju en ny faktor då. Som kommer att göra den lite stabilare kanske.
1: Så Ryssland är väl inte så där historiskt billigt på något mm. sätt. Den är, väl, den är ju alltid billig. Mm. Som du påtalar med politiska risk. Turkiet är ju riktigt billigt. Och även Kina är ju betydligt billigare idag än vad vi så för ett år sedan. Så vi får ju se. Jag förstår att många, jag läser ju också mycket sådana här strategier inför nya året. Det är ju många som pratar sig varmt om tillväxtmarknaderna. Men ja. det gjorde man för ett år sedan också. Ja, det ska precis. man inte glömma bort. Ja, det var hetast eh, tillgångsklassen inför 2021. Det var tillväxtmarknaderna. Mm. Det höll då i sju veckor kanske. Sex mm. veckor fram till mm. det kinesiska nyåret.
0: Du påminner det väldigt mycket om så här. Nu gör jag en konstig jämförelse kanske. Men det här med att människor köper gymkort inför årsskiftet. Och så ger de sig själva sådana här nyårslöften. De ska träna massor. Det är lite grann som deras eh, affärs, det bygger på också. Att många köper det men sen går de inte till gymmen. Liksom.
1: Ja de går till gymmet till sportlovet. Ja. Och, alltså, det är väl sen, sådana här sen...
0: nyårslöften man ska köpa i Murray exempel. Det brukar, brukar alltid vara mer som du säger men sen det håller i några veckor liksom. Ja
1: och jag får inte ihop det nu ska vi inte prata med Market så men när man ser och med förväntningarna med amerikanska räntehöjningarna har ju skjutits fram nu, nu ligger de ju flera stycken nästa år, ja. en och en halv eller två eller hur man nu ska kunna mäta en och en halv är ju svårt att göra en, mm. och, en och en halv räntehöjning men mm. förväntningarna ligger där nu och de har ett, en räntehöjning för två månader sedan då. så marknaden mm. skjuter ju fram att det blir kanske större eller Tydligare räntegningar, vilket eh, tror jag kommer att få dollarn att bli starkare. Vilket inte brukar vara särskilt bra för tillverksmarknaderna. Så alltså jag, jag får inte ihop hela den här storyn riktigt där, men jag kanske inte har sett hela bilden.
0: Nej, Men, det, men, men i alla fall, det här att det, att det brukar vara så, att det brukar finnas med, det, kommer, det känner man ju igen. Liksom. Mm. Att man, man talar jättegärna varmt om tillväxtmarknaden, sen är det ändå liksom nästa som stiger liksom, på hela året. Ja, men. Eh, det vi har lärt oss från det här då är att eller det visste vi kanske innan också men att politisk risk är ju väldigt avgörande.
1: Ja men jag har ju varit ute blir den politiska risken både i Turkiet och Kina- Mm. Du har ändå varit i Tyskland och USA och äh, grävt där den politiska risken är, får man väl säga, så minimal den kan vara egentligen. Politisk risk Absolut. är en stor faktor, särskilt när man är på tillväxtmarknader som Turkiet och Kina.
0: Nu hade jag mycket Kina också i början, så att jag mycket mycket back på Tysk också då, i början på. De här polagen som jag har gått best på då, kan man säga, där är det ju mer äh, en managementfråga helt enkelt. I fall så är det att management har varit lite för optimistisk och lite för glups kanske. Och i TeamViewers fall så är det lite att man har då kanske överskattat efterfrågan. Och man har man har inte marknadens förtroende riktigt ska jag säga. Man har, då, man har ju gjort gigantiska då marknadsföringssatsningar som marknaden inte litar på. Samtidigt som efterfrågan då är inte så stark som man trodde i samband med de fick ju en jättesjusta i samband med pandemin. Så att uh, aktien handlas ju över 50 euro då som högst.
1: Men man lär sig en sak av det här tycker jag. Och det är att många, ganska hygligt många investeringar i portföljen. Exakt, så är det Och inte bli fenbent och göra stora, <här> stora, stora bett. Ja, Särskilt inte sådana, kanske Särskilt sådana mer, här bolag. Mer riskfyllda investeringar, att man ja, gör små investeringar och,
0: Exakt. Och det är, det är precis så att både, i båda de här och och så har jag själv gått på smäll också. Då. Så att det är ju, jag försöker ju då att äga det jag själv mm. skriva om så att, så att jag, jag vet hur det känns att ha ja, pengar i det. Vi har ju det gemensamt ja.
1: båda två att vi gillar ju äga är det vi skriver om oftast.
0: Men eh, vad bra. Ja, eller bra. Eller dåligt. då dåligt. Vad <laughs> synd tycker jag.
1: Ja. Men eh, det är bra ändå att ventilera och vända lite på stenarna och se.
0: Om man kan arbeta till en ström. Ja, Kanske. Mm. Mm. Bra, tack för att ni lyssnade. Mm, tack och hej. hej, hej.